0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Rele Entendi. Seja bem-vindo para mais uma leitura da Constituição Federal. Vem comigo! Seção 4 dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre Inciso 1. Transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Inciso 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior sobre este inciso a súmula vinculante 32 dispõe o ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras também a súmula 573 do STF não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. Retornando ao artigo 155, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 3, propriedade de veículos automotores. Parágrafo 1 O imposto previsto no inciso 1... Transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Dois pontos. Inciso 1. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem ou ao Distrito Federal. Inciso 2. Relativamente a bens móveis títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou o arrolamento ou tiver domicílio doador ou ao Distrito Federal. Inciso 3. Terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. Dois pontos. A linha A, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. A linha B, se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado, ou... Teve seu inventário processado no exterior. Inciso 4. Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Parágrafo 2 O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte. O inciso 2 trata do imposto sobre bens móveis... Títulos de... Não. Parágrafo 2 o imposto previsto no inciso 2, que é o ICMS, atenderá ao seguinte, dois pontos. Inciso 1, um, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. Inciso 2. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. Dois pontos. A linha A não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. A linha B acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Inciso 3. Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Inciso 4. Resolução do Senado Federal de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, Estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Inciso 5. É facultado ao Senado Federal. Alínea A. Linha a Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. A linha B, fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros. Inciso 6. Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto do inciso 12, a G... As alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviço não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Inciso 7. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado... Adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota estadual. Alíneas A e B revogadas. Inciso 8. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente, à diferença entre a alíquota interna e interestadual de que trata o inciso 7, será atribuída à linha A, ao destinatário quando este for contribuinte do imposto, à linha B, ao remetente quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Inciso 9, incidirá também. Alinear a, sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto do Estado ao Estado onde estiver situado, o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bens ou ou serviço. Aqui leio a súmula vinculante 48. Na entrada de mercadoria importada do exterior é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. A linha B. Sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Inciso 10. Não incidirá a linha A sobre operações que destinem mercadorias para o exterior nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. A linha B... Sobre operações que destinem a outros estados... petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos... dele derivados e energia elétrica. A linha C... Sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º. A linha D nas prestações de serviço de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 11. Não compreenderá em sua base de cálculo o montante do imposto sobre produtos industrializados quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Inciso 12. Cabe à lei complementar. A linha A, definir seus contribuintes. A linha B, dispor sobre substituição tributária. A linha C, disciplinar o regime de compensação do imposto. A linha D, fixar para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. A linha E, excluir da incidência do imposto nas exportações para o exterior serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso 10, a linha A. A linha F, prever casos de manutenção de crédito relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior de serviços e de mercadorias. A linha G, regular a forma como... Mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, e sem incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A linha H, definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10, a linha B. A linha I, fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto a integre também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Parágrafo 3º. A exceção dos impostos de que tratam o inciso 2 do caput deste artigo, que é o ICMS, e o artigo 153, inciso 1 e 2, que são o Imposto de Importação e Exportação, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Aqui cabe a leitura da súmula 659 do STF é legítima a cobrança da COFINS, do PIS e do FIM Social sobre as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Parágrafo 4 Na hipótese do inciso 12, a linha H, observar-se-á o seguinte. Inciso 1 nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. Inciso 2. Nas operações interestaduais entre contribuintes com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 um deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Inciso 3. Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. Inciso 4, as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal nos termos do parágrafo 2 inciso 12, a linha G, observando-se o seguinte. A linha A, serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto. A linha B. Poderão ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. A linha C poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3 da linha B. Parágrafo 5. As regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 4, inclusive as relativas à apuração e à destinação do, do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2, inciso 12, a linha G. Parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 3, que é o imposto de propriedade de veículos automotores e PVA, dois pontos. Inciso 1. Terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Inciso 2. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Seção 5 dos impostos dos municípios Artigo 156 Compete aos municípios instituir impostos sobre Inciso 1 Propriedade predial e territorial urbana Inciso 2 Transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou a seção física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Neste ponto, leio a súmula 656 do STF. É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e TBI, com base no valor venal do imóvel. Retornando ao 156, inciso 3. Serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. Aqui leio a súmula vinculante 31. é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, sobre operação, operações de locação de bens móveis. Inciso 4, revogado pela Emenda Constitucional 3, de 1993. Parágrafo 1 sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4 inciso 2, o imposto previsto no inciso 1, que é o IPTU, poderá, inciso 1, ser progressivo em razão do valor do imóvel. Este parágrafo 1º e seus incisos foram incluídos pela redação da emenda constitucional 29 de 2000. E a respeito do tema, o STF publicou o enunciado 668. Abre aspas. É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido antes da emenda constitucional 29 de 2000 alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Retornando, parágrafo 1 inciso 2, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2, inciso 1. Um, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se Nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens, imóveis ou arrendamento mercantil. Inciso 2. Compete ao município da situação do bem. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3 do caput deste artigo, Cabe a lei complementar. Este parágrafo refere-se ao ISS. Inciso 1. Fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Inciso 2. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Inciso 3. Regular a forma e as condições, como isenções, incentivos e benefícios fiscais, serão concedidos e revogados. Parágrafo 4 Revogado também pela Emenda Constitucional 3, de 1993. Seção 6 da Repartição das Receitas Tributárias Artigo 157 pertencem aos estados e ao Distrito Federal. Inciso 1. O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidentes na fonte, sobre pagamentos pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Sobre este inciso, leio Recurso Extraordinário 684.169, com repercussão geral reconhecida, e voto de relatoria do ministro Luiz Fux, publicado no Diário de 23 de outubro de 2012, tema 572. Abre aspas. A. Vechata question desta feita, singe-se a definição da competência para julgar a controvérsia quanto ao imposto de renda retido na fonte, a teor do disposto no artigo 157, inciso 1 da Constituição Federal, que preconiza pertencer aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, Incidente na fonte sobre os rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e suas fundações que instituírem e mantiverem. Registro que a jurisprudência desta corte alinha-se no sentido de que, no caso, não há interesse da União, motivo pelo qual prevalece a competência da justiça comum. Fecha aspas. Retorno ao inciso 2 do artigo 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, inciso 1. Artigo 158. Pertencem aos municípios. Inciso 1. O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Com relação a este inciso, lei o Recurso Extraordinário 705. 705.000, 423, de relatoria do ministro Edson Fachin, publicado no diário de 5 de fevereiro de 2018, tema 653. A expressão, produto da arrecadação prevista no artigo 158, inciso 1 da Constituição da República, não permite interpretação constitucional de modo a incluir na base do, de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública. É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao imposto de renda e ao IPI por parte da União em relação ao fundo de participação de municípios e respectivas cotas devidas às municipalidades. Retornando à Constituição Federal... Artigo 158, pertencem aos municípios, inciso 2. 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3. Inciso 3. 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. Inciso 4. 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Parágrafo único. As parcelas de receitas pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4 serão creditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1, 3 quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. Inciso 2. Até um quarto de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal. Artigo 159. A União entregará inciso 1. Um, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% na seguinte forma: alínea A. 21 inteiros e 5 décimos por cento ao fundo de participação dos estados e do distrito federal. alínea B. 22 inteiros e cento ao Fundo de Participação dos Municípios. A linha C, 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste através de suas instituições financeiras de caráter regional. De acordo com planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada, ao semiárido do Nordeste, a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. A linha B, D. 1% ao fundo de participação dos municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. A linha E. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. Inciso 2. Do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, 10% aos Estados e Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Inciso 3 do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no artigo 177, parágrafo 4º, 29% para os Estados e o Distrito Federal distribuídos na forma da lei observada a destinação a que se refere o inciso 2 a linha C do referido parágrafo. Parágrafo 1 para efeito de cálculo da entrega ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 1, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencentes ao Estado, ao Distrito Federal e aos Municípios nos termos do disposto nos artigos 157, inciso 1 e 158, inciso 1. Parágrafo 2 a. Nenhuma unidade federada poderá ser destinada a parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantidos em relação a esses o critério de partilha nele estabelecido. Parágrafo 3 os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único, incisos 1 e 2. Parágrafo 4 Do montante de recursos de que trata o inciso 3 que cabe a cada estado, 25% serão destinados aos seus municípios na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta sessão, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos. Inciso 1. Ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Inciso 2. Ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2 incisos 2 e 3 a respeito desse artigo 160, leio a ADI 1106 de relatoria do ministro Maurício Correia, publicado no Diário de 13 de dezembro de 2002. É vedado ao Estado impor condições para a entrega aos municípios das parcelas que lhes compete na repartição das receitas tributárias salvo como condição ao recebimento de seus créditos ou ao cumprimento dos limites de aplicação de recursos em serviços de saúde, conforme a Constituição, artigo 160, parágrafo único, incisos 1 e 2. O município, em débito com o recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas de seus servidores, retenção do repasse da parcela do ICMS até a regularização do débito. Legitimidade da medida em consonância com as exceções admitidas pela Constituição Federal. Prosseguindo na Constituição Federal, artigo 161. Cabe à lei complementar, inciso 1, definir valor adicionado para os fins do disposto no artigo 158, parágrafo único, inciso 1. Inciso 2: Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1, um, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e, muni e entre municípios. A respeito do tema, leio a ADI 875, ADI 1987 e ADI 2727, com voto de relatoria do ministro Gilmar Mendes, publicado no diário de 30 de abril de 2010. O legislador, ao disciplinar o funcionamento dos fundos de participação, deve ser obsequioso à finalidade constitucionalmente prevista de redução das desigualdades regionais sem criar qualquer obstáculo à promoção desse desiderato. Até mesmo porque a própria razão de ser dos fundos é conferir efetividade à exigência constitucional. Por uma questão de lógica, é possível concluir que os únicos critérios de rateio aptos ao atendimento da exigência constitucional são aqueles que assimilem e retratem a realidade socioeconômica dos destinatários das transferências. Pois, se esses critérios têm por escopo a atenuação das desigualdades regionais, com a consequente promoção do equilíbrio socioeconômico entre os entes federados, revela-se primordial que eles permitam que dados fáticos apurados periodicamente por órgãos ou entidades públicas, o IBGE, por exemplo, possam influir na definição dos coeficientes de participação. Não se pode pretender a modificação de um determinado status quo sem que se conheçam e se considerem suas peculiaridades. Verifica-se, ademais, que apesar de dispor de 85% dos recursos serão destinados à região norte, nordeste e centro-oeste, a Lei Complementar 62 de 1989 não Estabelece os critérios de rateio exigidos constitucionalmente. Ela apenas define diretamente os coeficientes de participação dos estados e do Distrito Federal. Não parece ser esse o comando constitucional do artigo 161, inciso 2. Não competiria, portanto, à lei complementar estabelecer diretamente esses coeficientes... A fixação de coeficientes de participação mediante a edição de lei complementar, além de não atender à exigência constitucional do artigo 161, inciso 2, somente se justificaria se é aceitável a absurda hipótese segundo a qual os dados atinentes à população, à produção, à renda per capita, à receita e à despesa dos entes estaduais se mantivessem constante com o passar dos anos. Assim julgo e julgo procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade para aplicando o artigo 27 da lei 9868 de 1999, declarar a inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade do artigo 2º, incisos 1 e 2, para, parágrafos 1º, 2º e 3º do anexo único da lei complementar 62 de 1989, assegurada a sua aplicação até 31 de dezembro de 2012. Retornando ao artigo 161, cabe à Lei Complementar, inciso 3, dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2. Aqui leio a ADI 825, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, publicada no Diário de Justiça, de 27 de junho de 2019. Abre aspas. É inconstitucional a atribuição aos Tribunais de Contas Estaduais de competência para a homologação dos cálculos das cotas do ICMS devidas aos municípios por violação ao princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal, afastada a alegação de simetria com o modelo federal, artigos 75 e 161, parágrafo único da Constituição Federal. Artigo 162 A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por Município. Os dos Estados, por Município. Capítulo 2 das Finanças Públicas Este capítulo é dividido em duas sessões. A primeira sessão trata das normas gerais. A sessão 2 dos orçamentos hoje vamos ler a seção 1 normas gerais artigo 163 lei complementar disporá sobre inciso 1 finanças públicas inciso 2 dívida pública externa e interna incluída a das autarquias fundações e demais entidades controladas pelo poder público Inciso 3, concessão de garantias pelas entidades públicas. Inciso 4, emissão e resgate de títulos da dívida pública. Inciso 5, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta. Inciso 6, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso 7, Compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União Resguardadas as características e condições operacionais plenas Das voltadas ao desenvolvimento regional Artigo 164 A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central Parágrafo 1 é vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Parágrafo 2º O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Parágrafo 3 as disponibilidades de Caixa da União serão depositadas no Banco Central. As dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Por hoje é só tudo isso. Até mais!